0: Espero que se encuentren bien Algunos de nosotros ya se fueron de vacaciones Como todos los años Pero nosotros escogimos la mejor parte Quedarnos a estudiar Vamos a continuar Con el tema de la seguridad De la salvación Hoy vamos a ver la parte 3 el nombre del tema es ¿se puede perder la salvación? O sea, con signos de interrogación ¿verdad? no estoy diciendo que se puede perder es una pregunta ¿se puede perder la salvación? Y bueno, el domingo pasado concluimos que podemos estar seguros de nuestra salvación entonces, si ya demostramos que podemos estar seguros de nuestra salvación ¿cómo es que nos hacemos la pregunta de si se puede perder la salvación? Bueno, porque así como nosotros, por medio de la escritura, llegamos a la conclusión de que podemos tener absoluta certeza de la salvación, hay personas que han llegado a la conclusión de lo opuesto, asegurando por medio de la escritura que sí se puede perder la salvación. Ya mencioné la semana pasada que teníamos que analizar estos pasajes que aparentemente muestran que sí se pierde la salvación para poder tener nuestro estudio completo en este tema, ¿verdad? Así que quisiera que por favor recordemos algunos de los versículos que vimos el domingo pasado que nos hablan de tener certeza en la salvación y luego leamos algunos, casi todos los voy a mencionar, los que dicen o los que aparentemente dicen que no puedes estar seguro. ¿Por qué? Porque la perderías. Así que vamos eh, primero a Efesios capítulo 1 versículo 4 al 6. Estos son los pasajes que nos llevan a tener seguridad. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y vimos que la palabra predestinó, priorizó, tiene que ver con ordenar algo anticipadamente designar con anticipación entonces es una orden ¿verdad? Dios ordenó que sus elegidos se salven Romanos 8 28 al 30 dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó y aquí hablamos, además de la predestinación ¿no? de que el orden de la salvación es algo que Dios hace la salvación es una obra de Dios solamente es monergismo nosotros no contribuimos no contribuimos nada a la salvación excepto el pecado que lo hizo necesario ¿verdad? pero no hay nada que nosotros hagamos para poder salvarnos hablamos de monergismo, la obra de uno solo en la santidad hablamos de sinergismo. Trabajamos junto con Dios, pero recordemos lo que ya habíamos dejado claro. No buscamos la santidad para salvarnos. Buscamos la santidad porque ya fuimos salvados. La santidad es la consecuencia de haber nacido de nuevo. No es la causa por la cual naces de nuevo. Entonces, al ver que Dios es el que te predestina, bueno, te elige, te predestina, te llama, te justifica y te glorifica podemos descansar porque no depende de nosotros. Luego, Filipenses 1.6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vemos que es un proceso gradual, pero que es seguro. Segunda de Corintios 1.20-22, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son, sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto nosotros como ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y analizamos qué era esta garantía, ¿verdad? Las arras, según la reina Valera 60, en griego, arrabón. El depósito que garantiza que el pago restante se va a realizar. Entonces, Dios... Nos da su Espíritu Santo como garantía. Está garantizado. Ya lo vimos, ¿verdad? Por último, veamos un versículo más. Romanos 8, 37 al 39. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación... ...podrá apartarnos del amor... ...que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús... ...nuestro Señor... ...entonces... ...estos pasajes... ...con mucha y absoluta claridad... ...nos hablan... ...de la seguridad de la salvación... ...¿verdad?... ...podemos concluir sin ningún problema... ...que Dios es fiel... ...y que Dios va a cumplir... ...lo que Él ordenó... ...nada nos separará del amor de Cristo... ...ninguna cosa creada... ...incluyéndonos nosotros... ...bueno entonces... ...¿cómo es que... ...a la luz de esos pasajes haya otras personas otros cristianos que aseguran todo lo contrario y aseguran que también parten de la escritura y bueno yo reconozco que hay pasajes que sin una lectura detallada te llevan a concluir que efectivamente puedes perder la salvación o que no puedes estar seguro de tu salvación y quisiera leer algunos los que normalmente son usados por aquellos que defienden la idea de que sí se puede perder la salvación por ejemplo Romanos 14, 15 Versión Reina Valera 60 Porque en la NBI ya no se entiende así Hay que leerla en la Reina Valera 60 Dice Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado Ya no andas conforme al amor No hagas que por la comida tuya Se pierda aquel por quien Cristo murió Entonces según este pasaje Alguien podría provocar que su hermano se pierda A pesar de que Cristo murió por él ¿te digas? Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Dicen, Cristo murió por él, pero tú puedes hacer que se pierda. Dicen ellos, esto asegura que lo puedes perder, a pesar de que él murió por ti. Luego Filipenses 2.12, dice así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y el argumento que dicen es, esto es opuesto a la seguridad. Si tienes que tener temor y temblor, entonces no estás seguro, ¿verdad? Y luego anexan este pasaje, 1 Corintios 10:12, Reina Valera 60, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, juntos estos pasajes dicen, aguas, la Biblia te dice claramente, que tienes que guardar tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la puedes perder. Porque si tú crees que estás firme, mire que no caigas. Y de alguna manera han llegado a la conclusión de que caer y perderse es lo mismo. Entonces dicen, bueno, no puedes tener seguridad porque la Escritura claramente dice que debes guardar tu salvación con temor y temblor. Y a mí me decían, si la tienes que guardar es porque te la pueden quitar pero normalmente cuando me explicaban eso hacían referencia a que el diablo te la quita ¿verdad? pero bueno, siguiente pasaje Apocalipsis 3.5, es un clásico Reina Valera 60 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles dice, en este pasaje parece indicar que sólo el que venciere solo el que venciere no será borrado por consecuencia, según ellos, los demás, los que sean, o sea, los que no vencieran, van a ser borrados. O sea, consideran que es posible que una vez que fuiste escrito en el Libro de la Vida, te borren. Lo que indicaría que te perdiste, ¿verdad? perdiste la salvación. Ahora dicen, esto confirma el pensamiento de Pablo, Apocalipsis lo escribió Juan, ¿verdad? Pero vamos a 1 Corintios 9, 27, Reina Valera 60, palabras del apóstol Pablo, dice sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado dicen ya ves aquí Pablo reconoce que él podría ser eliminado entonces atan o asocian esos pasajes dicen mira si no vences vas a ser borrado de la, del libro de la vida y Pablo mismo asegura que él podría ser eliminado a pesar de ser quien era entonces, concluyen, se puede perder la sanación. Otro, segundo de Pedro 2.1. Dicen, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Dicen, bueno, Pedro dice, ne, negarán, o al extremo de negar, al mismo Señor que los rescató y por eso van a ser destruidos Entonces, si ya habían sido rescatados como quiera van a ser destruidos lo que implicaría que se pierde la salvación digo, tan, tan buenos los pasajes no, dices, oye sí tan buenos, sí, si ¿Sí ponen en duda oye, a ver si el Señor los rescató pero como quiera van a ser destruidos eso implicaría que eran salvos pero después no Luego, Hebreos 6, 4 al 6. Ya les estoy leyendo muchos versículos, los voy a terminar convenciendo de que sí se pierde. Hebreos 6, 4 al 6. Dice, es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública entonces dicen, fíjate con detalle es imposible que renueven su arrepentimiento o sea, se habían arrepentido, ¿verdad? pero se apartaron habían sido iluminados, habían saborado el don celestial habían tenido parte en el Espíritu Santo habían experimentado la buena palabra de Dios los poderes del mundo venidero y como quiera se apartaron Dicen, esta es la evidencia clara de que pudiste haber hecho todo lo que un cristiano hace y como quieras perderte. De hecho, este es uno de los versículos más fuertes en la argumentación de que la salvación se pierde. Y luego dicen, veamos un caso. Bueno, el caso de dos individuos. Primero de Timoteo 1, 18 al 20. Pablo instruye a Timoteo o le informa sobre lo que hizo. Dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Imeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y ellos dicen, esto es claro, ¿verdad? Personas que Pablo entregó a Satanás, estaban con él, dicen ellos, eran de Dios... Y luego Pablo le dijo a Satanás, ahí te van. De manera que dejaron de ser salvos. Esto, en teoría, está en armonía con lo que dice Hebreos 6. Habían probado el don celestial, parte con el Espíritu Santo y como quiera se apartaron. Luego, por último, veamos las palabras de Pedro en este mismo en este mismo caso, o sea, del mismo tipo, segunda de Pedro 2, 20, el 21. Dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Y esto sería una evidencia clara, en teoría, de que realmente puedes apartarte y quedas peor que como estabas. Entonces, ¿qué hacemos con todos los versículos que decían que sí había seguridad? Después de leer todos estos que parece indicar que no hay seguridad porque puedes perder tu salvación, hablan específicamente de personas que había, como dice Pedro, habían escapado de la contaminación del mundo y aún así volvieron a enredarse en el mundo, fueron vencidos por el mundo y entonces quedan peor que al principio. Bueno, tenemos que dar una respuesta a estos pasajes, ¿verdad? Sobre todo porque tienes que tomar una postura. ¿Qué dice la Biblia entonces en conclusión? ¿Que se pierde la salvación o que no se pierde? ¿Es una obra que Dios hace, pero yo la puedo deshacer? cuando dice la Escritura que nada nos separará del, de, del amor de Cristo ninguna cosa creada podrá separarnos bueno, pero tal vez yo sí pueda hacerlo porque según estos pasajes si yo abandono la fe voy a ser destruido si yo niego a Jesús que me rescató voy a ser destruido o si alguien me hace tropezar por la cuestión de la comida yo me voy a perder entonces o no hay cosa creada que nos separa del amor de Cristo o si sí hay cosas que nos separan del amor de Cristo ¿cómo le hacemos para resolverlo? ¿votamos? ¿contamos los versículos? ¿cuáles hay más? ¿o depende de quién los dijo? les había comentado hace tiempo que alguna vez me tocó platicar con alguien que decía que no podías juzgar que Jesús dijo que no juzguéis para que no seáis juzgados ¿verdad? Dijo, oye, pero Pablo dijo que ¿cómo no hemos de juzgar cosas tan simples si vamos a juzgar a uno a los mismos ángeles? Y dice, esta persona dijo, bueno, pero yo prefiero creerle a Jesús. ¿Tú qué opinas? ¿A quién le crees? ¿A Jesús o a Pablo? Ah, pues a Jesús. Sí, pero ¿por qué Pablo escribió eso? Ahora, recordemos fundamentos 1, 2, 3 y 4. Vamos en el 103, no, 105 fundamentos 1, 2, 3 y 4. Si Dios es el autor final de la palabra, ¿verdad? si la palabra es inspirada por Dios, entonces no se trata de lo que si fue Pablo o Pedro o Jesús, sino que es el Espíritu Santo quien inspiró a todos los autores de la Biblia. De manera que decimos que aunque hay autores humanos de por medio, que preservaron su personalidad, su estilo literario y todo eso... Fueron usados por Dios para escribir lo que escribieron. Confiamos en la Escritura porque es la Palabra de Dios. Y si es la Palabra de Dios, debe ser inerrante, libre de errores, libre de contradicciones. Pero, si decimos que la Biblia afirma que puedes estar seguro de tu salvación, pero también que no puedes estar seguro, tenemos un problema. Y el problema no consiste nada más en que si quién tiene la razón sino el problema estaría en la Escritura. Así que antes de empezar a indagar estos pasajes, quisiera que oráramos para ponernos en manos de Dios. Así como estamos, Señor, nos ponemos en Tus manos para que nos guíes. Queremos pedirte que nos muestres en Tu Palabra, Señor, que es lo que el Espíritu Santo inspiró para que podamos entenderlo correctamente. Ayúdenos a entender, Señor, lo que Tú comunicaste líbranos de nuestros propios prejuicios de nuestros propios errores al analizar los textos y concédenos ver con claridad tu palabra Señor para poder aplicarla en nuestras vidas te damos gracias de antemano amén así que ¿qué responderías tú? cuando alguien te cita esos pasajes y tú le citas otros pasajes ¿quién gana? ¿cómo resolvemos este conflicto? y sobre todo ¿cuál es la raíz del conflicto? Ahora si partimos de que la palabra de Dios es inerrante No puede haber este tipo de problemas en la escritura ¿verdad? O la escritura no es inerrante O nosotros estamos haciendo algo mal No hay otra opción Ahora, yo he escuchado dos posturas Incluyendo una de esas dos que yo llegué a tomar en algún tiempo Cuando no comprendía bien estas cosas Pero cuando se presenta este problema Yo he conocido cristianos que dicen Así, yo me apego a la escritura lo que diga la escritura, eso es lo que yo creo. Así que si la Biblia dice que no puedes perderla, pero también dice que sí puedes perderla, yo le creo. ¿Qué opinas? ¿Entiendes lo que están diciendo ellos? Mira, yo voy a creer lo que diga ahí. Si ahí me dice que no se pierde la salvación, pero también me dice que sí, no me importa, yo lo creo. ¿Cómo ves? ¿Te identificas? No dudo que lo hagan con una buena intención Pero no se dan cuenta del problema que generan Porque aunque ellos no lo quieran ver como un problema Y están dispuestos a aceptar todo lo que la Biblia dice están, Estarían ellos confesando que la Escritura no es palabra de Dios Porque estarían reconociendo una contradicción ¿Verdad? ¿Verdad? una contradicción lógica quiero apuntarlo porque voy a estar refiriéndome a esto muy seguido que es una contradicción lógica algo que es ilógico ¿verdad? una contradicción es aquello que formalmente dice si es una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es decir, para evitar... O sea, la regla de no contradicción, para que algo no sea contradictorio, tienes que decir, algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo y en el mismo sentido. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Una de las dos es falsa. Si tú dices que ambas cosas son ciertas, es verdadero y es falso, entonces tienes una contradicción lógica. Y el asunto es que lo ilógico no existe por ejemplo un círculo cuadrado no existe o alguien ha visto uno ¿puedes afirmar que un círculo es cuadrado? ¿medio cuadrado? no si es un círculo no puede tener ángulos si es un cuadrado tiene que tener cuatro ángulos ¿puede ser que un círculo sea cuadrado? dices no, o es uno o es lo otro un soltero casado hay casados que dicen que son solteros. Pero ¿es real lo que dicen? ¿Puede haber un soltero casado? Alguien que dice, no, yo soy soltero, pero estoy casado. O al revés, que sería lo más común, están casados, pero son solteros. No existe. En el universo entero, aquello que sea ilógico, no existe. Podemos tener certeza de eso... En el principio es el verbo... O era el verbo... Dice el apóstol Juan... Logos... La palabra Logos... No se debe traducir como verbo... De ahí viene... De Logos... Viene la lógica... El Logos... Es el orden... Que vemos en todo el universo... Jesús es el Logos... Todo ese orden... Que vemos en el universo... La lógica... Las matemáticas es la esencia de Dios es una expresión de quién Dios es pensar con lógica es pensar como Dios lo hace lo ilógico no existe entonces aquel que dice mira, si la Biblia dice que sí pero también dice que no, no importa yo le creo lo harán con una buena intención pero están generando un problema que no se dan cuenta están diciendo que la escritura no es inerrante tiene errores tiene contradicciones lógicas por consecuencia es falsa no puede ser verdadera así que no es una buena opción decir que tú crees lo que sea que la Biblia diga Qué bueno que lo creas pero tienes que entender que también podemos interpretar incorrectamente las cosas y el hecho de que tú las interpretes de alguna manera, eso no significa que eso es lo que dice la Biblia así que definitivamente hay un problema, no puedes decir que la salvación no se pierde pero si sí se pierde no se puede algo está mal o se pierde o no pero no pueden ser ambas cosas verdaderas y otra conclusión es que dicen mira, no lo entiendo así que no tengo una postura he escuchado personas que respeto que sé que saben que sé que tienen testimonio de que son verdaderos cristianos pero prefieren decir que en este punto no tienen opinión ¿Se pierde o no se pierde? ¿Quién sabe? Parece que sí y parece que no Bueno, es respetable Pero cuando estés en un conflicto Cuando estés en pecado Cuando sepas que fracasaste ¿Qué vas a pensar? ¿Que ya te perdiste o no? ¿O vas a decir, quién sabe? Y vas a seguir igual Es un conflicto inescapable Tarde o temprano Vas a tener que cuestionarte a ti mismo ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Puedo confiar en Dios o no puedo confiar en Dios? No puedes mantenerte en el aire Por último La postura Que creo que muchos En nuestro contexto social tienen es decir, no, es que Cuando la Biblia dice que sí y que no Se refiere a que en un momento tenías la salvación Y en otro momento la perdiste Son personas que están de acuerdo en decir Es seguro Que puedes decir Con absoluta certeza que hoy eres salvo pero puedes perderla. Creo que la mayor doctrina que yo he escuchado en iglesias que no le ponen mucha atención a la Biblia, eso es lo que enseñan. Sí, sí, ya eres salvo, pero lo puedes perder. Entonces, cualquiera de ellos que nos haya escuchado el domingo pasado, donde hablamos de la certeza y la seguridad, diría, amén, sí, y cuando leo estos pasajes hoy, de que dice que se pierde, o aparentemente dice eso, también dirían, sí, amén. Oye, pero es una contradicción. dice No, lo que pasa es que tú naciste de nuevo, Hernán, no hay duda. Eres salvo, claro, ayer fuiste salvo, y antier, y desde el día en que naciste de nuevo, pero lo puedes perder. Ahora, de ahí viene la pregunta y el nombre del tema, ¿se puede perder la salvación o no se puede perder? Entonces, lo primero que tenemos que tratar de aclarar es qué hace que una persona concluya que sí se pierde. Dices, ¿ves estos pasajes? Ok, sí. Sí habla de personas que se apartaron, eso es indudable, ¿verdad? Está hablando de personas que vivían la vida cristiana y después dejaron de vivirla. Y no podemos negar que eso pase, ni en la experiencia personal, ni porque la Biblia lo dice, principalmente de eso. El punto es que hay que entender primero qué lleva a que una persona considere que perdió su salvación. fíjate bien, tú puedes pensar que otro perdió su salvación, ¿verdad? Tú podrías decir, oye, yo conozco un fulano que hizo no sé qué cosa y se perdió. Y dices, ah, ¿estás seguro? Sí, no, se fue al mundo. Ok, pero tú, ¿cómo sabes que tú perdiste tu salvación? ¿La has perdido alguna vez? levante la mano el que al menos pensó que una vez sí la había perdido ¿sí? ok yo también muchas veces digo ya, ahí se sí. me hace que yo ya la perdí bueno ¿la recuperaste? a ver los que, vio, los que al menos una vez pensaron que la había perdido llegaron a la conclusión de que algún momento la recuperaron o ya te dabas perdido para siempre o sea si ¿sí llegaste a la conclusión que la podías recuperar o no ¿sí? Eso, si no, no tendría sentido, ¿verdad? Lo curioso es que en Hebreo 6 dice que es imposible que se renueve el arrepentimiento, ¿verdad? Y lo usan para probar que la salvación se pierde. Pero al mismo tiempo me decían, Hernán, ya la perdiste, muy seguramente ya la perdiste. ¿Qué hago? Bueno, ruégale al Señor que te salve otra vez. Ah, pues sí. ¿Qué necesito? Arrepentirte. Bueno, Señor, perdóname, ya sé que me había rechazado. Pero perdóname, y de alguna forma yo llegaba a la conclusión de que Dios me había aceptado de nuevo. Entonces imagínate, la Biblia enseña sobre el libro de la vida. Los que están escritos ahí son los que se salvan. Esta idea de que la pierdes pero la recuperas implicaría que ese libro tiene borrones. ¿Verdad? ¿Verdad? Desde antes de la fundación del mundo me predestinó, ¿verdad? Dice la escritura. Ok, escribió mi nombre en el libro de la vida. Hernán Valdés, con letras de oro. Pero yo había llegado a la conclusión que determin... después de ciertas acciones en mi caminar cristiano, Dios dijo, no, ¿saben qué? Se borra Hernán porque ya se equivocó. Pero luego Hernán viene llorando a pedirle perdón a Dios. Dice, ay Hernán, ¿cómo no te voy a decir que no? Ándale, ándale, a ver, otra vez, Hernán Valdés. Y luego me volví a equivocar. No en cosas simples, en cosas graves. Y yo decía, ¡ay, otra, otra vez, Hernán! Pero Hernán viene otra vez a pedir perdón. Ah, bueno, Hernán Valdés. Espero que esta vez sea la última. Y no, el punto es que a mí me enseñaron... Que si la pierdes, la puedes recuperar. Y luego la pierdes y luego la puedes recuperar. Siempre y cuando te arrepientas. Entonces era un sube y baja en las emociones, ¿verdad?
1: ay ¡Oh, ya
0: la perdí! Y luego el siguiente día, ¡ya la obtuve otra vez! Ahora sí te juro, Dios, que no me voy a volver a portar mal. Y luego, otra vez le hacías mal. ¡Ya la perdí! Ahora sí me voy a portar bien. Voy a la iglesia. Y yo decía, es más, no le voy a pedir a Dios que me escriba de nuevo hasta mostrarle la evidencia. Para que vea que ahora sí es en serio... Y así, en mi mente, yo pensaba que se perdió y la recibí. La perdí y la recibí. La perdí y la recuperé. Bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión partando de la Escritura? Ni siquiera partiendo de los textos que leí. ¿verdad? Si realmente ahí se prueba de que se pierde, y Hebreos 6 dice que es imposible que renueve este arrepentimiento, esos propios versículos echan por tierra la idea de que si la pierde, la recuperas ¿verdad? Cualquiera que piense que la pierde, con esos versículos tendría que decir, jamás la recuperarías. Y no conozco cristiano que haga eso. Todos los que aseguran que se pierden, están seguros que la recuperan. Y ese es el punto, se convirtió en algo intelectual o emocional. Ya la perdí. ¿Cómo supiste? No sé, se sintió como que uf, algo se fue. Y ya la gané otra vez, ¿cómo sabes? Porque ya me sentí en paz. Ah, bueno, lo mismo dicen los de la ideología de género, ¿verdad? Los que están seguros que son mujeres, aunque biológicamente son hombres, y al revés. Y hay unos, ¿cómo se llaman estos? Ya no me acuerdo cómo se llaman, que dicen que depende de cómo se sientan. Un día amanecen son mujeres, al otro día amanecen son hombres, al otro día son caballos o perros. Pero no es seguro y no es fijo. Y bueno, ya se convierte en algo totalmente subjetivo, ¿verdad?, ya no proviene de la Escritura proviene de tus propias emociones ¿te sientes salvo o te sientes rechazado? no sé, hoy me siento como que más o menos échale ganas y todo se basa en un medidor interno a mí me decían la paz es el medidor mientras más paz tengas más bien estás con el Señor no tienes paz mandas mal pues entonces depende del día y de la hora o de lo que me hubiera pasado para saber si soy salvo o no pero eso es un grave error. Entonces tenemos que hacer una distinción. Ok. ¿Los cristianos pueden caer? ¿Puede alguien que se congrega, que sirve, que es miembro de una iglesia, participa de la mesa del Señor, puede caer? Claro que puede caer. No es una motivación, ¿verdad? Estamos hablando de que tiene la capacidad de caer. Y eso es lo que afirma la Escritura. Por ejemplo, uno de los pasajes que usan a favor de que la salvación se pierde por ejemplo segundo de Pedro 2 Pedro 2.20-21 dice si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelven a enredarse en ella y son vencidos terminan en peores condiciones que al principio más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio ahora esto es innegable personas que estaban en la iglesia y ya no están en la iglesia ¿Eso puede pasarle a cualquiera de nosotros? Sí Claro que sí De hecho, hay una palabra que se usa para describir esto Apostasía, ¿verdad? Y esa palabra proviene de la Escritura Por ejemplo, 1 Timoteo 4.1, Reina Valera 60 Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios apostatarán, apistemi el griego que se traduce como alejarse o apartarse de así que la, la apostasía es bíblica ¿verdad? el hecho de que alguien se diga cristiano y después diga que ya no es cristiano es algo bíblico no lo negamos, lo confirmamos el asunto es esta caída significa que ya no es algo ¿Qué opinas? ¿Caer es sinónimo de perderse? ¿O depende de qué caíste? Si cometiste un serio pecado moral y ya te perdiste, ¿qué determina que ya te perdiste? ¿Cuáles son los parámetros o los criterios para determinar que alguien ya se perdió? Bueno, eso no proviene de la Escritura. Es algo que las personas han ido... Inventando o tratando de concluir en base a algunos pasajes, pero no hay nada en la escritura que te diga eso. Ahora, veamos el caso de Himeneo y Alejandro. Primera Timoteo 1, 18 al 20. Lo leímos hace unos minutos. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en, tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Fíjate bien, te está diciendo, ahí hey, mantente. Es lo que piensan los que consideran que la salvación se pierde. Yo me tengo que mantener en la fe. Dice, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Esta palabra, naufragado, se traduce en dos formas. Literalmente, sufrir naufragio, como le pasó a Pablo, que naufragó literalmente. O en sentido figurado, es quedar en ruina. Ahora, aquí de himeneo y Alejandro, ¿nos está diciendo que se subieron a un barco y naufragaron? No. Dice que naufragaron en la fe. Es decir, fueron o llegaron a la ruina en cuestiones de fe. ¿Qué significaría eso? Que la dejaron totalmente. Dice, entre ellos están himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ok. Del texto sabemos que himeneo y Alejandro se apartaron de la fe. Apostasía, ¿verdad? se apartaron de lo que una vez creían luego dice que los ha entregado a Satanás y esto lo hablamos hace tiempo si Satanás es malo tan malo que siempre está en contra de los planes de Dios y en contra de los hijos de Dios ¿qué le habrá respondido Satanás a Pablo cuando Pablo le dice ahí te van? ¿qué le hubiera dicho? si tú fueras Satanás y te cae bien gordo Pablo y Pablo te dice oye ahí te van dos ¿Para qué, para, ¿para qué se los dio? dice a quienes he entregado Satanás para que aprendan a no blasfemar entonces Pablo le diría a Satanás ahí te van dos y, Satanás diría, ¿Y esto es que ahí enséñameles a no blasfemar ¿qué le habría dicho a Satanás? Ah, sí, cómo no, con mucho gusto ¿Podría trabajar en equipo con el apóstol Pablo? puede decir, bueno, a ver, yo me tengo unas técnicas para que aprendan a no blasfemar? No, eso sería trabajar junto con Dios A favor de Dios, no en contra de Dios Entonces, ¿nos está diciendo que literalmente Satanás trabajó con Pablo y con Dios Para enseñarle algo a Emeneo y Alejandro? Claro que no eso haría a Satanás bueno, ¿verdad? Trabajando en conjunto con el Señor para tratar de restaurar a mené y a Alejandro. No. Nos está hablando de lo que se entiende como la excomunicación de la iglesia. Recuerden que la palabra iglesia en griego es los que son apartados de, ¿verdad? Los que han salido del mundo. Por consecuencia, si estás en la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia invisible, acuérdense que hacemos diferencia entre iglesia visible e invisible. La iglesia visible es todos los que se reúnen. Y bíblicamente hablando, hay gente crédula e incrédula. Ambos se dicen cristianos, ¿verdad? Hay ovejas y cabras, a lo que yo les llamo las cabras locas. Cabras que piensan que son ovejas. La iglesia visible está conformada por ovejas y por cabras locas. La iglesia invisible solamente la conforman las ovejas de Cristo. Pero se le llama invisible porque nosotros no podemos verlo solo Dios puede hacerlo nosotros vemos la iglesia visible y como nos, vemos, nos basamos o estamos limitados a las apariencias y no vemos el corazón como Dios lo hace ante nuestros ojos parecen cristianos cuando en realidad no lo son ahora si estos que están siendo entregados a Satanás no significa que literalmente se los dieron a Satanás para que Satanás les enseñe a no blasfemar, no Está hablándonos de que si tú no perteneces a la, a la iglesia visible, por consecuencia eres del mundo, y los del mundo son sumisos a la voluntad de Satanás. De manera que expulsar o excomunicar a alguien es lo mismo que decir, se lo entrego a Satanás. Lo, lo regresamos al mundo no porque nosotros le quitamos su salvación sino porque según el proceso que Jesús enseña en Mateo 18, 15, 17 el que no tiene evidencia de arrepentimiento no puede ser considerado un cristiano ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? los entrega a Satanás los expulsó de la iglesia pero tiene un propósito que aprendan a no blasfemar eso nos revela primero el problema de ellos la blasfemia la blasfemia es ofender, decir algo eh, totalmente equivocado o falso acerca de Dios entonces Simeneo y Alejandro o blasfemaron de palabra o su doctrina era tan errada en lo fundamental que era considerada una blasfemia y no se retractaban entonces Simeneo y Alejandro dice Pablo los expulsé los excomuniqué de la iglesia con la esperanza de que aprendan a no blasfemar de que sean restaurados por Dios ¿Eso le puede pasar a un cristiano genuino y auténtico? Sí. ¿Significa que se perdió? No. ¿Verdad? Porque aún Pablo demuestra que tiene esperanza. Los excomunicamos para que aprendan a no blasfemar. Esa es la esperanza de Pablo y esa es la esperanza de toda iglesia que excomunica a alguien. La esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento. Entonces, fíjate bien, reconocemos, y es innegable bíblicamente, que los cristianos genuinos caen. Un cristiano genuino puede apartarse de la fe, decir que no cree en Cristo y negar a Cristo mismo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Después de vivir con Jesús tres años de ser usado por el Espíritu Santo recibir instrucción directa de Dios encarnado después de alardear aunque todos estos te dejaren yo no te voy a abandonar ¿y qué le dijo Jesús? antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces ¿y qué hizo? lo negó ¿por qué lo negó? para preservar su vida dijo si a Jesús le hacen así y él en, la misma, en el mismo lugar donde tenían a Jesús Le preguntan Oye, ¿tú eres de los de Jesús? Le dio mucho miedo Y me imagino yo, porque la Escritura no lo dice Si así lo hacen a él Pues aquí me van a poner junto con él Lo negó No le creían Tu forma de hablarte delata No, no lo conozco Tuvo que maldecir Para que le creyeran que no conoce a Jesús Lo negó Mi pregunta es no si un cristiano va a caer, sí puede caer, tiene la capacidad de caer. La pregunta es si la caída es definitiva o no. ¿Podrá un cristiano genuino caer para nunca más levantarse? ¿O podrá caer temporalmente? Es una distinción muy importante porque todos los versículos que leímos que aparentemente indican que se pierde en ningún momento mencionan la palabra salvación en ningún momento mencionan la palabra de que a los que fueron comprados por sangre se perdieron, no, 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 no. nos habla de una caída estrepitosa nos habla de apostasía y eso es bíblico la pregunta es ¿podrá un cristiano regenerado caer definitivamente? es decir, caer, apostatar y jamás volver a la fe esa es la pregunta a resolver y me parece que ahí está el meollo del asunto de la equivocación el pensar que si caes vergonzosamente entonces te perdiste eso en ningún momento lo encuentras en la escritura pero ese tipo de caída sí dices bueno pues quizás la de Pedro no fue tan vergonzoso estaba tratando de salvar su propia vida verdad de hecho estuve leyendo que la iglesia primitiva se encontró con esos problemas cuando llegó una persecución muy fuerte del imperio romano y empezaron a matar a los cristianos les pedían que negaran a Jesús que confesaran que el César era un verdadero Dios se negaban y los quemaban vivos en la hoguera bueno, resulta que hubo cristianos que al enterarse que los quemaban o los echaban a las bestias o los descuartizaban los aserraban, los decapetaban, muchas torturas que padecieron ellos dijeron, no yo sí voy a negar a Jesús, y le dijeron, ¿Estás dispuesto a negar a Jesús y confesar que César es Dios? Sí. Y se salvaron de la tortura. Después que acabó la persecución, ¿qué crees que hicieron estos que primero habían negado a Cristo? Se regresaron a la iglesia. Y dijeron, no, perdónanos, pues es que echamos mentirillas, pero sí creemos. ¿Los aceptas de regreso o no? Dirías, a ver, a ver... Imagínate, dices, a mi papá lo atraparon. Le pidieron que negara a Jesús, no lo negó y fue quemado vivo. Y tú vienes a decirme que eres cristiano cuando no tuviste el valor de mantenerte firme. ¿Tú los aceptabas o no? Imagínate. Ah, hubo un tiroteo ayer, ¿verdad? ¿Verdad? No tengo mucha información, pero uno anterior se supo que a los que mataban les preguntaban si eran cristianos. Se dicen que sí, les decías, pues, ¿estás dispuesto a negar tu fe? No, y lo mataban y le preguntaban al siguiente. Imagínate que hay tres cristianos en fila, tú eres el tercero, los primeros dos se mantienen firmes y les dan un balazo en la cabeza y luego te preguntan a ti, ¿qué dices? ¿Qué respondes? ¿Sí o no? a ver, al primero lo mataron porque dijo que sí. Al segundo también, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Tendrás el valor para mantenerte firme? O dirás, Señor, Tú sabes que hay en mi corazón. Tú sabes que realmente te amo. Así que cuando me pregunten, no me hagas caso. Voy a mentir para poder servirte. ¿De qué sirve que yo me muera? Es mejor perro vivo que perro muerto, ¿no? así que cuando me pregunten le voy a decir no, no, yo no soy cristiano ah, y te brincan y dices Ay, gracias Dios, gracias porque me creyeron y luego vas a la iglesia bien campante el domingo y los, y los de ahí te dicen oye, ¿tú qué haces aquí? no, pues yo soy cristiano ahí dijiste que no tus dos hermanos murieron por no negar a Cristo tú lo negaste ¿por qué regresas aquí? ¿con qué cara regresas aquí? ¿los aceptas de regreso o ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Pedro? Perdieron su salvación, en mi caso hipotético, y en el caso de la iglesia primitiva, perdieron su salvación los que negaron a Cristo por temor a perder la vida. Cayeron vergonzosamente. Generaría muchos problemas a los familiares que quedaron vivos de los que se mantuvieron firmes. Pero bíblicamente tendrías que ver el caso de Pedro y que Jesús le dijo antes de que Pedro lo negara: Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, David. ¿Qué hizo David? Codició a la mujer de su prójimo, Urias. La vio bañándose en el techo. ¿Qué hace una mujer bañándose en el techo? Para nosotros no tendría sentido. En aquel entonces esa era la norma. David la vio, la codició y aprovechando su autoridad, la mandó traer para dormir con ella. Se entera de que la embarazó. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir de David? El que tiene un corazón conforme al de Dios. El que danzaba y no le importaba que se le viera mucha pierna. Dijo, no, esto no se puede quedar así. Manda a traer a Urias, lo embriaga y le dice, ve a acostarte con tu mujer. ¿Cuál era su intención? Que cuando su mujer le diga que está embarazada, Urias diga, ah, pues es mío. Y asunto arreglado. David está confiando en que Bessabe no va a decir nada. Y que si resulta que está embarazada, Urias dirá, ah, sí, pues una vez yo fui, es mi hijo. Cuando naciera, oye, este se parece mucho a David. bueno, no le funciona Urias no duerme con su mujer así que decide mandarlo a matar manden a Urias al frente de la batalla y luego déjenlo solo para que lo maten obedecieron, lo mataron y quedó tranquilo en su conciencia David por al menos nueve meses que es el tiempo en que se gestó el niño no sabemos con exactitud cuánto tiempo después murió el niño, los que conocen la historia pero David estaba en paz relajado porque ya había solucionado el problema una vez muerto Urias se casa con Betsabe está embarazada siete mesino ¿verdad? porque las cuentas no iban a salir no, pues nació antes yo he conocido siete mesinos totes feliz, tranquilo su conciencia en paz le salió, le funcionó tuvo que matarlo Urias era uno de los valientes de David Betsabé, nieta del principal consejero de David y no le importó ¿es eso una caída grave y vergonzosa? sí negó la fe que tenía en Dios la negó pero cayó definitivamente o temporalmente temporalmente, porque Dios envió al profeta Natán y no le dijo directo eres un pecador le cuenta una bonita historia donde él tenía que juzgar y David juzga hipócritamente y Dios le permite ver su verdadera condición y se arrepiente y Dios lo restaura si David fuera uno de los cristianos de este tiempo diría ya me perdí me perdí Pedro hubiera llegado a la misma conclusión es más si David hubiese formado parte de una de las iglesias del apóstol Pablo, ¿qué le hubiera hecho Pablo a David? Le escribía, Tito, te informo, que Himeneo, Alejandro y David fueron entregados a Satanás. ¿Por qué? Por lo inmoral de sus acciones, por ejemplo. Vamos a 1 Corintios 5, 3 al 5. Yo por mi parte, dice Pablo, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió este pecado. Está hablando de un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. Dice, cuando se reúnen en nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el Dios del Señor. Si David hubiese sido miembro de las, alguna de las iglesias que pastoreara Pablo, estaría en la lista junto con Jimeneo y Alejandro. Hubiera sido expulsado. ¿Cuál es la intención? Dice que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, que Dios le conceda arrepentimiento y pueda ser restaurado. ¿Pablo hubiese asegurado que David perdió su salvación por lo grave de su pecado? No. Ningún ser humano tiene la capacidad para ver eso. Porque tú no sabes si Dios lo va a restaurar. Sin embargo, hay cristianos que dicen, sí, ya se perdió. ¿Y cómo sabes? Mira lo que hizo. Sí, que hizo Pedro. que hizo David? ¿Se perdieron? No, fueron restaurados. Si David, después de los mínimo nueve meses, muestra arrepentimiento que hubiera hecho Pablo con él. Segunda de Corintios 2:6 al 8, dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Obviamente no está hablando de David. ¿verdad? Este es alguien que fue restaurado después de ser excomunicado y es muy probable que sea el mismo inmoral de la primera carta. Entonces, ¿qué hubiese hecho Pablo con David después de que nació el bebé y murió y que David se puso a ayunar? Hubiese sido restaurado. ¿Por qué? Porque Dios le concedió arrepentimiento. Entonces, si te fijas, el asunto está en que si tú afirmas que te puedes perder, caes en esto. ¿Verdad? Y ninguno de los pasajes que vimos habla de condenación. Todos hablan de caídas graves hablan de apostasía y en ningún momento se nos define que haya sido definitiva ¿verdad? entonces <ríe> sí es cierto que los cristianos caen de manera muy vergonzosa de manera pública últimamente se reciben noticias de pastores reconocidos de iglesias y doctrinas reformadas que anuncian su apostasía y se apartan de la fe, significa que perdieron su salvación. No, no hay ser humano que pueda ir a echarle un ojo al libro de la vida y ver si está o no está allí. Lo único que nos resta hacer es esperar, en esperanza de que si fueron excomunicados la esperanza radica en que Dios les concede arrepentimiento ¿pero qué pasa si murió sin arrepentirse? veamos ese caso ¿qué pasa si alguien definitivamente nunca regresa? ¿has conocido a alguien así? ¿has conocido a alguien que profesando ser cristiano se fue al mundo y murió sin haber regresado a la iglesia? ¿qué pasó con ellos? dicen, eso sí ¿se perdieron? ¿se perdieron? Tenemos que responder esa pregunta, ¿verdad? Entonces analicemos. ¿Qué pasa con esos que se fueron y nunca regresaron? ¿Tienes la certeza de que no regresaron? ¿Murieron en pecado? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, primero, tenemos que recordar algo que hace mucho ya hemos visto, pero que no leímos el tema pasado, porque lo estaba guardando para este. ¿Qué dice Jesús al respecto? respecto a sus ovejas fíjate bien cuando hablamos de salvación hay tres voluntades presentes ¿verdad? la voluntad de Dios que ordenó que alguien se salve lo que es la predestinación la voluntad del hombre que tal vez no quiera salvarse no quiere nada con Dios o estando con Dios decide irse y la voluntad de Satanás que puede estar buscando con todas sus fuerzas hacer que tú te pierdas entonces, esas tres voluntades tienen que ver con la salvación, ¿verdad? Lo que Dios quiere, lo que la persona quiere y lo que Satanás quiere. ¿Cuál voluntad es la más fuerte? Si Dios quiere salvar a una persona y la persona no quiere salvarse, ¿qué va a pasar? Si Dios quiere salvar a una persona, la persona quiere salvarse, pero Satanás no quiere, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay si la persona quiere salvarse pero Dios no quiere? ¿Cuál voluntad es la que es más fuerte? Bueno, antes de echar a volar la imaginación, vamos a lo que dice la Escritura. Juan 6, 37 al 40. Palabras de Jesús. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y, el, y al que a mí viene, no lo rechazo porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final aquí hay dos cosas fundamentales la voluntad del Padre es que los que creen en Jesús tengan vida eterna y que Jesús no pierda ninguno de esos sino que lo resucite en el día final Jesús es Dios encarnado ¿verdad? segunda persona de la Trinidad Jesús no peca y no puede pecar es posible que el Padre le haya dicho mira Jesús aquí está Hernán mi voluntad es que Él resucite en el día final y tú Jesús tu tarea tu trabajo es guardarlo no se puede perder y lo resucitas al final y yo digo pero yo ya no quiero nada con Dios ¿qué va a pasar? la voluntad de Dios contra la voluntad del hombre ¿qué va a pasar? va a decir Jesús conste Él no quiso yo lo hubiera salvado pero Él no quiso no, porque eso implicaría que Jesús desobedece la voluntad del Padre eso implicaría que Jesús pecaría cosa que es imposible ¿qué pasa si yo digo yo no quiero nada con Dios? dice la escritura que Dios al que ama disciplina ¿verdad? todavía no vamos a profundizar en eso porque dos temas más adelante vamos a hablar del sacerdocio de Jesús pero fíjate bien comparemos, hablé de Pedro pero vamos a hablar de Judas también Judas también negó a Cristo ¿verdad? ambos lo negaron pero Judas se perdió. ¿Se perdió o estaba perdido? Jesús dijo, este es el que nació para perderse. No los escogí yo, ustedes doce, pero uno de ustedes es diablo. Jesús siempre dejó en claro que uno de los doce, Judas Iscariote, no era de él. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó con Pedro y lo que pasó con Judas? ¿En qué radica la diferencia si ambos negaron a Jesús? ...Judas... ...fue acabado la, acabado la cena... ...la última cena... ...Jesús le dijo... ...lo que vas a hacer... ...veaslo... ...y fue y entregó a Jesús... ...a Pedro le dijo... ...me vas a negar... ...pero yo he rogado... ...que tu fe no falte... ...¿cuál fue la diferencia... ...por qué Pedro fue restaurado... ...y Judas... ...fue entregado... a ...sus propios malos deseos... ...la voluntad de Jesús... ...que intercede por Pedro pero deja a su criterio a Judas. Ambos, tanto Judas como Pedro, decidieron negar a Cristo. ¿Pero cuál voluntad fue más fuerte? ¿Ah, pues la de Judas? No. Porque Jesús le dijo, ve y haz lo que has propuesto hacer. Lo dejó hacerlo, pero a Pedro le dijo, no, yo he rogado para que tu fe no falte ahora, sin embargo, quienes dicen no, no, no pero yo sí me puedo perder yo me puedo perder por mis propios pecados bueno, aunque te lo propongas con todas tus fuerzas no es tu voluntad más fuerte de hecho, cada que pecas te propones hacerlo ¿verdad? nunca pecaste sin querer, o sí a menos que sea por omisión sin darte cuenta pero cuando pecas de acción lo hiciste porque quisiste Estuviste dispuesto a renunciar a todo lo que sabes de Dios Con tal de hacer eso que querías ¿Verdad? ¿Y por qué sigues aquí? ¿Cómo es que Dios te dio arrepentimiento? Porque Él ha decidido salvarte Juan 10, 27 al 30 Palabras de Jesús Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna Y nunca perecerán ni, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar el Padre y yo somos uno entonces Jesús dice número uno, Él hace la voluntad del Padre que ninguna perezca sino que todas resuciten al día final segundo, dice Jesús nadie las arrebatará de mi mano tampoco de la mano del Padre el Padre y yo somos el mismo en esencia, ¿verdad? no en persona entonces con esa información como base ¿qué pasó con aquellos que cayeron definitivamente? ¿estaban en las manos de Jesús y por alguna razón se salieron? es imposible ¿estaban al cuidado de Jesús el buen pastor y alguien acabó con sus ovejas? ¿alguien le robó sus ovejas? no se puede no se puede Entonces, ¿qué pasó con ellos? Lo vimos en la parábola del sembrador Vamos a Mateo 13 3 al 9 Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas Un sembrador salió a sembrar Mientras iba esparciendo la semilla Una parte cayó junto al camino Y llegaron los pájaros y se la comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso Sin mucha tierra Esa semilla brotó Pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el cual se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Que tenga oídos, que oiga. Ya habíamos escuchado que hay un tipo de persona, con respecto a la salvación, que parece que es cristiano, pero no lo es, ¿verdad?, vamos al versículo 20 dice que es el caso que estoy hablando el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, pedregoso perdón, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría pero como no tiene raíz dura poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se aparta de ella aquí está la apostasía y aquí está hablando de un caso definitivo la recibió con gozo, ¿verdad? Pero nunca dio fruto. Se murió porque no tenía raíz. Se apartó, dice Jesús. Entonces, sin en esa misma parábola, la que da fruto al 30 al 60 y al ciento por uno, son los verdaderos hijos de Dios, esta otra, que no tuvo raíz, que aunque empezó a germinar, no dio fruto y se murió, ¿Qué nos dice de aquellos que caen definitivamente? Que nunca fueron regenerados ah, Está muy forzado Hernán Bueno Vamos a palabras del apóstol Juan Primera de Juan 2.19 Aunque salieron de entre nosotros En realidad No eran de los nuestros Si lo hubieran sido Se habrían quedado con nosotros Su salida sirvió para comprobar Que ninguno de ellos Era de los nuestros aquí está Juan explicando la salida de los que negaron a Cristo en esa iglesia en particular a los anticristos de Yamael los que niegan a Cristo y se oponen a Él estaban en la iglesia y se fueron estaban con nosotros dice pero no eran de nosotros y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros entonces tenemos el conflicto solucionado los hijos de Dios que caigan que tienen el Espíritu como garantía de las promesas cuando caigan muchas gracias cuando caigan, caerán de forma definitiva no porque el Padre ama corrige y disciplina a sus hijos pero si alguien cayó definitivamente para nunca levantarse estaba con nosotros más no era de nosotros y precisamente esa salida sirvió para demostrar que no era de nosotros el trigo y la cizaña la parábola que sigue ¿alguien ha visto el trigo y la cizaña juntos? levante su mano ¿nadie? bueno son prácticamente iguales prácticamente iguales de hecho, si tú buscas en internet fotos del trigo y luego la cizaña vas a decir cuál es cuál ¿cómo diferencias una de la otra? bueno, que cuando la espiga da fruto el peso del fruto hace que la espiga se doble mientras que la cizaña que da fruto pero no pesa la espiga se mantiene erguida las espigas doblegadas son el trigo las erguidas son la cizaña es la forma de identificarlas pero la característica es que crecen juntas el trigo se parece a la cizaña y la cizaña se parece al trigo pero la cizaña nunca fue trigo y jamás va a dejar de ser cizaña la confusión principal de los que creen que la salvación se pierde radica en que no distinguen entre trigo y cizaña y asumen que todo el que cae es trigo y si nunca se levantó, dicen, es un trigo que se volvió cizaña cosa que es ilógica la iglesia visible está compuesta de trigo y cizaña revuelto si dices, un cristiano cayó no puedes apresurarte a decir que era cristiano ¿verdad? tienes que esperar a que pase el tiempo tienes que orar a Dios tienes que esperar en Él y con el tiempo, dependiendo de si muere arrepentido o no podrás determinar era tribu o cesaña con certeza hasta que muera y aún así, tú no sabes si antes de morir Dios le concedió arrepentimiento entonces, ¿qué ser humano tiene la sabiduría, la capacidad para decir, tú ya perdiste tu salvación? No se puede. No es posible determinarlo bíblicamente. Entonces, cuando la cizaña cae y nunca se levanta, en palabras de Juan, eso demuestra que era cizaña cuando el trigo cae y Dios lo restaura eso demuestra que es trigo pero nunca puedes confundir uno con el otro entonces si Jesús ya aseguró que sus ovejas no perecerán que nadie las puede arrebatar de su mano pero tú aseguras que sí tienes una contradicción y peor aún haces de Jesús un mentiroso ¿verdad? no tiene sentido bueno, entonces ¿Qué onda con los versículos que leímos? ¿Cómo los explicamos? Unos de ahí son muy fáciles de explicar, unos son complejos. Y uno, sobre todo, es el más complejo en Hebreo 6. Porque tiene muy poca información sobre lo que dice, muy poco contexto. No sabemos quién es el autor. Ni siquiera sabemos exactamente a qué se refiere: si había, habla de los judaizantes o habla de otro tipo de personas y requiere un análisis más profundo... y ese versículo... lo vamos a dejar para el próximo domingo... para hablar de los... que aquellos... una vez iluminados... como dice la carta a los hebreos... pero hoy vamos a responder... de manera breve... y tan... relativamente simple... los demás pasajes... dejando como base... que Jesús... no miente... ¿verdad? que la voluntad de Dios... está por encima de todas las cosas... que si Dios ha ordenado algo... Así va a ser, porque Él es todopoderoso. Que Jesús nunca permitirá que una de sus ovejas perezca, o que alguien las arrebate de su mano. Partiendo de que hay trigo y hay cizaña, vamos a leer estos pasajes. Por ejemplo, Romanos 1415 Reina Valera 60. Los voy a leer en el mismo orden que los mencioné al principio. dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no mandas conforme el amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió ahora, la pregunta aquí es que se pierda, significa que perdió su salvación o significa otra cosa vamos al original la palabra se pierda es Apolumi destruir, matar, perecer es Acarae qué dice el original no, no hagas que por la comida tuya des, se destruya, perezca o mates aquel por quien Cristo murió. Pero Jesús ya dijo, mis ovejas no perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, hay que ver la traducción. Estoy usando un diccionario, ¿Verdad? pero cuando tú analizas un pasaje las palabras que se usan en ese pasaje tienes que ver también cómo se aplican en otros pasajes y cómo son traducidas por ejemplo si vamos a Mateo 16, palabras de Cristo dice vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel aquí está esta misma palabra en griega apolume que significa destruir, matar o perecer ¿cuál de estas crees que es? ¿Y por qué no se nos traduce como matar, destruir, perecer o perder. Aquí la palabra es descarriadas. También se puede traducir como estar perdido, no de que te perdiste la salvación, sino perdido porque perdiste el rumbo. No sabes dónde estás, no te has dado cuenta que te extraviaste. Eso es una oveja descarriada. ¿Ok? Luego, Mateo 5.29 Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Aquí la palabra perder es esta misma. Pero aquí no habla de que sea destruido o que muera, sino de sufrir pérdida. Pierdes algo, no completamente tú, sufres pérdida. Lo mismo en Mateo 10, 42. Dice, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca, uno de esos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa otra vez, aquí dice no habrá pérdida segundo de Juan 1.8 cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo procuren procure más bien recibir la recompensa completa y echar a perder es la palabra aquí a polumen entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que por causa de tu comida hagas que tu hermano se pierda no está hablando de la salvación está hablando de dos posibilidades o extraviarse dado que su conciencia lo lleva a concluir que no tiene sentido guardar el cristianismo porque te ve que tú pecas comiendo sacrificados los ídolos y se extravíe incluso podría apostatar eso no significa que sea perdido o simplemente que sufre pérdida porque en contra de su conciencia hace las cosas y le resulta pecado así que ese pasaje no está hablando de que la salvación se pierda, simplemente de que puedes provocar que tu hermano sufra pérdida o se extravíe. Filipenses 2.12 dice así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Qué es el temor y el temblor en el contexto histórico de aquel entonces cultural, qué significaba para un judío el temor y el temblor si nosotros lo usamos en nuestro idioma actual, ¿qué piensas cuando dicen tiene miedo y tiembla pues, pues está muy angustiado tiene una crisis nerviosa está aterrorizado pero no es así para el contexto de aquel entonces vamos a Salmos 2.11 Reina Valera 60 Salmos 2.11 dice, servida Jehová con temor y alegraos con temblor. Aquí es otra vez el temor y el temblor. Pero fíjate cómo lo traduce la traducción lenguaje traducción lenguaje actual. Ese mismo pasaje. Dice, adoren a Dios con reverencia y con alegría ríndanle culto. No aparece la palabra temor ni temblor. Fueron reemplazadas por reverencia y rendir culto. ¿Por qué? Porque eso es lo que significaba en aquel entonces el temor y el temblor al Señor es una profunda reverencia y respeto hacia Él no tiene nada que ver con que no tenga seguridad siguiente, 1 Corintios 2.12 así que, el que piensa estar firme mire que no caiga ¿y cuál es el problema con este pasaje? ya vimos si un cristiano puede caer, ¿verdad? sí ¿y qué es lo que dice Pablo piensas estar firme, mire que no caiga ok, si yo me las doy de muy seguro y me descuido, voy a pecar voy a caer en pecado aquí no está hablando nada con respecto a perder la salvación no hay ningún problema en aceptar que los cristianos pueden caer así que este es, una, es un llamado de atención no te confíes, más bien esfuérzate en vivir en santidad para que no caigas en pecado este pasaje no tiene relevancia Apocalipsis 3.5, Reina Valera 60. Al que, perdón, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, estos los lleva... Algunos concluyen este pasaje diciendo, bueno, ¿y si yo no venzo? Es decir, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre. Dicen, ah... Entonces sí lo va a borrar si no vences. ¿Te parece? Esto me recuerda mucho y nunca voy a olvidar la cara de los que me estaban escuchando. Hace muchos años tuve un debate con un pastor que aseguraba que la salvación se perdía y tuve la oportunidad de exponer ante la congregación de él y otros invitados mis bases bíblicas para asegurar que no se pierde. Y ellos mencionaban este pasaje con mucha certeza y no se me va a olvidar la cara que pusieron cuando les dije que este pasaje en lugar de servir, servirles a ellos me servía a mí porque este pasaje en realidad muestra la certeza de la salvación no como ellos consideran ¿por qué? porque si tú analizas este pasaje ¿qué es lo que está diciendo? dice, al que venciere no borraré su nombre del libro ¿verdad? en ningún momento dice que lo puede borrar dice, no lo borraré al que venciere la duda es, ¿quién va a vencer? A ver, Hernán, ¿tú vas a vencer? ¡Claro!
1: ¡Qué arrogante!
0: ¿Cómo sabes que vas a vencer? Bueno, 1 de Juan 5, 4 al 5. Porque todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? yo tengo fe salvadora yo creo que Jesús es el Hijo de Dios entonces yo voy a vencer al mundo y si yo voy a vencer al mundo mi nombre no será borrado es decir eso comprueba que yo puedo estar seguro que si tengo fe salvadora mi nombre no será borrado Romanos 8.37 sin embargo en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó entonces Apocalipsis 3.5 está de mi lado ¿verdad? Y no se me olvida la cara que pusieron cuando entendieron este pasaje. Ahí me asegura, con certeza, no será borrado. Nada de tallones, ni borrones, ni escribir y luego borrar y volver a escribir. No, no será borrado. Luego, dice, primero de Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo. Reina Valera 60, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo, min, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, para empezar, no está hablando de la salvación. La palabra eliminado, adoquimos, se traduce como no pasar la prueba, ser rechazado o descalificado. ¿Por qué diría Pablo, como la NBI dice, sería descalificado, no eliminado? Bueno, fíjate el contexto, está hablando de una competencia entre deportistas. Primera de Corintios 9, 24 al 27, dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que, que se echa a perder. Nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sé que después de haber predicado otros yo mismo quede descalificado el concepto de quedar descalificado es cometer una falta grave y ya vimos que los cristianos pueden cometer faltas graves no que les den permiso verdad. no me confundan por favor en esto y ahí me han dicho tú dijiste que el cristiano puede pecar entonces yo voy a pecar no, no, no cuando digo pueden no es porque les dé autorización ¿verdad? es tienen la capacidad de hacerlo entonces, cuando Pablo dice, no sé que yo mismo quede descalificado, está hablando de correr en santidad, de vivir la vida cristiana, porque si no, vas a caer en una falta grave. No está hablando que vas a perder tu salvación. En el contexto de una carrera, dice, solo uno llega a la meta. Si lo quieres tomar literal, entonces tendrías que decir que nada más uno se va a salvar. No. Haciendo ese ejemplo, Pablo dice, yo no puedo confiarme, no sé qué. Estando al frente, siendo un apóstol, yo mismo se ha avergonzado por haber caído en pecado. ¿Me explico? No está hablando para nada de la salvación. En su manera de explicar las cosas nos está haciendo ver que el cristiano necesita la santidad. Ese es un hecho. Y tienes que esforzarte por ser santo. Ahora, segunda de Pedro 2.1. En el pueblo judío hubo falsos profetas. Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Ahora, Pedro nos está hablando aquí de cristianos que perdieron su salvación. Les llama falsos maestros, ¿verdad? Falsos maestros, unos que nunca fueron. Pedro asegura que estos falsos maestros, dice que encubiertamente introducieron herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor fíjate, no está diciendo que ellos así literalmente negaban al Señor, no sino que por medio de sus herejías terminan negando al Señor estos falsos maestros están en la iglesia se dicen cristianos y lo que Pedro dice es que su doctrina los lleva a negar al mismo Señor que supuestamente los rescató Está mostrando la contradicción lógica de estos falsos maestros. Fíjate cómo se expresa de ellos en el versículo 17 al 19. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Entonces dice, Pedro, estos engañan a los nuevos, ¿verdad? ¿Cómo los engañan? Diciéndoles que pueden hacer toda clase de libertinaje, lo que sus instintos naturales desenfrenados quieren hacer. Pero estos falsos maestros dicen que son cristianos, están en la iglesia Dicen, estos engañan a los nuevos, a los que apenas empiezan a apartarse. A eso se refiere Pedro cuando dice que están llegando al extremo de negar a Jesús que los rescató. No que en realidad los haya rescatado, sino que su doctrina los lleva a negar que son cristianos. Fíjate bien, el versículo que sigue, 20 al 21, que es otro de los versículos usados dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelven a enredarse en ella y son vencidos terminan en peores condiciones que al principio, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio mismo capítulo, ¿de quién está hablando? de los falsos maestros dice versículo 22 en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a reborcarse en el lodo. ¿Quién de aquí ha tenido perritos en su casa que habiten con, él, con ustedes? Levante su mano. ¿Te tocó ver alguna vez qué hace el perro cuando vomita? Se lo come, ¿verdad? y luego viene y te lame la cara. Bueno, ¿qué tienes que hacer para que el perro no se coma lo que recién vomitó? quitarlo de ahí te vas a tardar en quitar el vómito pero lo más fácil es quitar al perro ¿y qué trata de hacer el perro? ir a comerse su vómito tienes que estar luchando con él porque mientras lo tenga a la vista va a tratar de comérselo dice Pedro estos falsos maestros que llegan al extremo de negar a Jesús quien lo rescató son como el perro que vuelve a su vómito está diciéndonos Pedro que eran ovejas ¿Que se convirtieron en perro para ir a comerse el vómito? No, no, no. El perro vuelve. En su mugrero habían sido apartados, se estaban congregando, pero se regresaron al vómito. El otro ejemplo es la puerca lavada. Y hay perros que parecen puercos. ¿Alguna vez bañaste a tu perro y lo primero que hace después de bañarlo, hice revolcarse en la tierra, verdad? Bueno, el puerco aún más pero el puerco no dejó de ser puerco fue lavado en el sentido de que formó parte de la iglesia visible pero se regresó al lodo ¿me explico? si los que han nacido de Dios vencen al mundo el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve al lodo no pudieron ser cristianos que perdieron su salvación estos nunca habían sido regenerados ¿verdad? Nos queda uno, digo, porque el de Hebreos lo vemos el próximo domingo Primera de Timoteo 1 18 al 20, el caso de Jimeneo y Alejandro Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti desde que apoyado en ellas peleas la buena batalla y mantienes Perdón, deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Imeneo y Alejandro, a quienes fue entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ok? ¿Imeneo y Alejandro se perdieron o no? ¿Quién sabe? No nos dice el desenlace, ¿verdad? Ahora... Si fueron restaurados no hay ningún problema, ¿verdad? Los hijos de Dios pueden pecar y apartarse temporalmente de la fe y luego ser restaurados por Dios. Si nunca regresaron el apóstol Juan nos dijo estaban con nosotros mas no eran de nosotros. Entonces, esto no puede ser usado como evidencia para decir que la salvación se pierde. Entonces, tienes dos opciones o la salvación no se pierde o tienes una contradicción lógica y lo ilógico no puede ser verdadero no existe así que bíblicamente te queda una sola alternativa no te puedes perder no se puede perder la salvación si no Jesús es un mentiroso si no, Dios no es omnipotente si no, el Espíritu Santo no es garantía si no, el nuevo nacimiento no es nuevo tendrías que echar a la basura toda la Biblia si realmente puedes perder tu salvación pero, Hebreos 6 leámoslo para quedarnos nomás con la duda es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Nota, si la pierdes, según este pasaje, es imposible que la recuperes. ¿Puedes perderla si la tuviste? No. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? En cuestión de la salvación, si la tienes, no la perderás. Si la pierdes, nunca la tuviste. Eso nos da luz sobre lo que pasa en Hebreos 6 pero hay más cosas que considerar y esto es precisamente Hebreos 6 es algo que hace tropezar a muchos por eso aunque podríamos decir tranquilamente que aquí no está hablando de cristianos necesitamos darle un análisis más profundo para poder ver con detalle de qué nos está hablando y llegar a una conclusión bíblica para que ninguno de nosotros pueda tropezar con este tipo de pasajes así que no se pierde, ¿verdad? Sin embargo, tienes que buscar la santidad. No para que no te pierdas, sino por gratitud, por lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces, no te vayas al libertinaje. No digas, uh, al cabo no se pierde. No. Las advertencias bíblicas son claras. Sin santidad, nadie verá al Señor. Si verás si naciste de nuevo, vas a buscar la santidad. ¿Verdad? La santidad es nuestra responsabilidad compartida con Dios. Nosotros cuidamos nuestra salvación con temor y temblor y Él pone en nosotros, dice la palabra, el querer como el hacer. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nos falta considerar también este próximo domingo a Saúl. Está en la categoría de los iluminados. Por eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero lo que yo quisiera que nos lleváramos todos es que la seguridad que tenemos, la información bíblica que nos da al respecto... Las promesas de Jesús, la garantía, donde Él asegura que nadie las arrebatará de su mano, deben ser las base de nuestra santidad. Cuando no tienes ganas de hacer lo correcto, no debes descansar en que como que ya no te pierdes. Debes esforzarte sabiendo que no te pierdes. Y es aquí donde nos podemos confundir. No se trata de relajarnos en nuestros pecados que al cabo nos vamos a salvar no sino confiar dado que es un hecho que nos va a salvar eso significa que él nos va a dar lo que necesitamos para vencer el pecado ¿me explico? nuestra motivación al saber que nuestra salvación es segura es saber que Él nos va a dar la fortaleza que necesitamos no vayas a hacer lo opuesto no vayas a decir bueno me voy a dar un lujito, un descansito, me voy a permitir un poco, al cabo que sé que no me pierdo. Ese razonamiento es antibíblico y te va a pasar por la mente. Lo importante es que entiendas que es al revés. Cuando sientes que ya no puedes, que no tienes fuerzas, no tienes ganas, no tienes la motivación... Acuérdate que Él ha prometido que nada te separará de su amor. Eso significa no que puedes pecar a gusto, sino que Él te va a ayudar a vencer ese pecado y no te va a dejar solo. Si lo entiendes de esa manera, vas a avanzar. Si no, Dios te va a disciplinar. Te va a enseñar que no puedes descansar en tu pecado sino que tienes que luchar. Ya estudiamos eso en la santidad. Pero quiero hacer esta aclaración. No vaya a ser que confunda alguno. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces pidamos de Dios. Que esto nos ayude a crecer. A confiar en Él para esforzarnos cada vez más en la santidad. ¿Ok? Señor, queremos darte gracias por tu paciencia. Porque muchos de nosotros estábamos convencidos que al menos en una ocasión habíamos perdido nuestra salvación. De alguna manera concluimos que tú mentías. A veces ni siquiera sabíamos que te tratábamos por mentiroso. Tú dijiste que ninguna de tus ovejas perecería, que nadie las arrebataría de tu mano, pero yo decía que sí. Yo pensaba que me había perdido. Yo pensaba que Satanás podía robarme la salvación, sin darme cuenta que te hacía un mentiroso. Por eso te rogamos perdón, Señor. Y te agradecemos por tu enorme paciencia para con nosotros. Porque esa es nuestra mayor evidencia. Tanto tiempo que nos toleraste, Siendo inmaduros, siendo totalmente infantiles en nuestra manera de pensar, entregados a nuestras pasiones en muchas circunstancias, confiados en nuestra ignorancia, seguros de cosas que simplemente eran doctrinas de hombres, pero en tu misericordia te placiste restaurarnos. A pesar de nuestros pecados y nuestros delitos, Señor, a Ti te agradó limpiarnos con la sangre de Tu Hijo. Aún en Tus caminos, Señor, nos has tenido mucha paciencia. Y Tuviste bien mostrarnos Tu Palabra, por eso te rogamos que por medio de Tu Palabra podamos vencer el pecado que nos acecha. Que por medio del enorme poder de Dios, que resucitó de Jesús entre los muertos, que obra a nuestro favor podamos descansar en ti no pecando Señor sino esforzándonos que no pase un día en que podamos estar seguros de que hicimos nuestro mayor esfuerzo para hacer las cosas bien perdónanos por todos los días en los que hemos sido negligentes por las ocasiones Señor en que hemos aceptado cambiar el placer momentáneo del pecado por lo que tú nos has prometido Señor gracias porque no nos has entregado a nuestras pasiones. Gracias, Señor, que nuestra salvación no depende de nosotros, si no ya lo hubiéramos perdido. Gracias, Padre, porque Tú te propusiste, según Tu voluntad soberana, ordenaste que mi nombre fuese escrito en el Libro de la Vida, me pusiste al cuidado de Jesús, me pusiste en Sus manos, me has dado la garantía de la promesa Tu Espíritu Santo, el Consolador, que estará con nosotros siempre. Nos has dado todo lo necesario para descansar en ti, esforzándonos cada día por ser cada vez más parecidos a ti. Por eso te rogamos, Señor, que nos permita ser congruentes. Que en las cosas que hemos entendido podamos ponerlas en práctica. Que las cosas que ya sabemos, Señor, las cuidemos en nuestras vidas y que ayudemos también a nuestros hermanos a avanzar enséñanos Padre a vivir de una manera congruente con todo lo que nos has enseñado para que nuestro testimonio ante los demás te conozcan o no hable de ti y no de mí, Señor queremos ser muestra de tu poder no en la perfección que podamos mostrar o en las cosas buenas que podamos hacer sino que a pesar de nuestros errores a pesar de nuestros tropiezos que tu misericordia sea visible en nuestras vidas Sabemos, Señor, que estamos sujetos a muchas cosas en esta carne. Por eso te pedimos que nos enseñes a confiar en Ti. A pesar de nuestros errores y nuestras deficiencias, concédenos a nosotros y a los que nos ven verte a Ti. Ver Tu poder, ver Tu restauración, ver Tu perdón, Señor, ver Tu disciplina, ver lo grandioso que eres, Señor, y lo miserables que somos nosotros, para que la gloria sea solo tuya, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y lo que prometiste que harás. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasamos a la sección de preguntas. Gracias. Sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Preguntas referentes al tema, ¿verdad? Si por alguna razón se nos acaba el tiempo y no alcancé a contestar todas las preguntas, puedes acercarte al final ¿verdad? a tratarlo conmigo directamente. ¿Hay ahí un, el micrófono?
1: Bueno, bueno. Una pregunta. ¿Sí? Entendiendo en el papel de anciano de alguien de la iglesia. Sí. Ahorita se mencionaba el caso de Pedro que negó a Cristo
2: uh
0: -huh.
1: y sabemos que después de eso siguió él predicando la palabra. Uh -huh. Eh, anteriormente también vimos, por ejemplo, un, un ejemplo de adulterio en, en un anciano de la iglesia uh -huh. y pues ya no es irreprensible y ya no puede volver a, a ser anciano. Uh -huh. ¿Cómo podemos explicar o qué diferencia habría en alguien que negó a Cristo que entiendo que si sí pudiera volver a ser anciano uh -huh. y alguien, por ejemplo, que ocurrió adulterio o, o a lo mejor siendo anciano pasó una etapa de que fue alcohólico otra vez y después vuelve arrepentido, etc.
3: Okay, buena eh, pregunta. ¿Cómo
1: explicamos eso?
0: Es que mira, el, los requisitos para ancianos y diáconos eh, identifican a un cristiano maduro, pero también son para protección de la iglesia. Es decir, cuando hablas de alguien que no tiene los requisitos para ser anciano por una falta moral grave, como el caso que mencionas, alguien que apostata de la fe, alguien que comete un error que pone en duda su salvación, no puede ser reinstaurado como anciano precisamente no porque a él le falte algo o porque no haya sido perdonado totalmente sino para el bienestar de la iglesia porque cuando vengan los nuevos y se lleguen a enterar de lo que él hizo una persona nueva que aún no tiene la madurez para distinguir entre lo que Dios hace en la vida del hombre y lo que el hombre en su negligencia puede llegar a ser puede ser un tropezadero muy grave incluso para los no creyentes imagínate que alguien que se diga cristiano y que caminó como anciano y lo pescan como pedófilo y después lo reinstauras en la iglesia porque dio evidencia de arrepentimiento y lo vuelves a ser anciano y tiene contacto con los niños ¿no generaría tropiezo para muchos el saber el historial que él tuvo? dices, claro que sí pero no dudamos que haya sido totalmente eh, perdonado por Dios pero por protección a los demás a la conciencia de los demás para no ser tropezadero a los demás no puede volver a funcionar como anciano o un rol donde tenga autoridad sobre otros por la experiencia que ya se tiene de él entonces, eso es para protección de la iglesia ante posibles tropiezos, no porque pongan en duda la restauración del individuo ¿me explico?
1: si alguien que negó a Cristo sí puede volver a ser anciano o tampoco El... depende
0: ¿A qué te refieres con negar a Cristo? Si, si lo, así, lo comparas con Pedro, alguien que dijera, yo soy cristiano y de los doce los, de los discípulos de Cristo y luego lo niega, en el caso tendrías que ver de qué se trata, ¿verdad? ¿Esa negación fue un acto desenfrenado donde se vuelve al mundo o fue un acto donde por temor no se atrevió a confesar? porque es distinto, ¿verdad? una cosa es que digas yo no creo en Cristo y me voy a vivir como el mundo y otra cosa es que Pedro en temor no tuvo el valor para confirmarlo pero en ningún momento se dice que se haya vuelto al mundo verdad. entonces habría que distinguir cómo fue ese proceso de negación
1: gracias
0: ¿alguien más? Eh, mi pregunta va dirigida con respecto
4: a los maestros que han negado la fe ¿no? eh. Por poner un ejemplo como bien drástico, ¿qué pasaría si un día John MacArthur o John Piper negaran la fe? ¿Qué se hace con todo su material disponible? Digo, en el caso de, de, de Pedro, pues bueno, ya eh, dos mil años después podemos tomar como, bueno, sí, sí fue regenerado, pero mi, perdón, restaurado, pero mientras John Piper o John MacArthur, el maestro que, que llegara a negar la fe, no se arrepienta. ...qué se hace con todo su material... ...digo hablando ahorita porque... ...por las redes sociales y por la tecnología... ...uno se puede... Eh, ...o todo el material está disponible... ¿no? Y, ...y se sube muy rápido... ...entonces, ¿qué hago con ese material? ¿Lo desecho? ¿O, o considero, por ejemplo... ...bueno, en, aquel, en aquellos años... ...sé que era buen maestro... ...y todavía no tenía ningún tipo de desviación... ...puedo seguir escuchando material... ...de aquellos años... O definitivamente
0: aconsejarías okay. que no me parece que Jesús responde a esa pregunta cuando habla de los fariseos que le dice obedezcan lo que les dicen pero no hagan lo que ellos hacen es decir una distinción entre la palabra bíblica predicada y lo que el individuo hace en cuanto a sus obras si Jesús nos dice o les decía hagan lo que dicen ¿por qué? porque estaban hablando de las cosas que Dios quiere y en ese caso estaban interpretadas correctamente pero no imite su comportamiento, me parece que ahí está la clave, ¿verdad? Si alguien apostata de la fe, se examina su doctrina y no hay error, no tendrías por qué descalificarla, ¿verdad? Pero si apostatan y su doctrina está contaminada, entonces la descartas. Pero no porque le des credibilidad a la palabra por las obras del individuo, porque ninguno somos perfectos. Ninguno podemos hablar la palabra de Dios con todo lo que requiere la vida del cristiano todos tenemos defectos entonces hay que hacer esa separación como Jesús lo indica ok,
4: gracias
1: ¿alguien más? Sí. buenos días ah. eh, en el caso de la, del el ejemplo que viene ahí de del perro y la puerca el puerco que vuelve Sí, eh, si, si es, al decir que es es perro y es puerco, está hablando de que no son de nuevo nacimiento. Uh -huh. O puede ser que si vuelve al, al, a lo malo, pero si se vuelve a salir, es restaurado, entonces si sí, se puede considerar que es una persona nacida de nuevo. Ah, okay No, es que mira, si
0: al ser ovejas de Cristo, les dijo a ustedes, eh, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Entonces, Si tú naces de nuevo y eres puesto en las manos de Cristo y Él es el buen pastor, es una oveja de Él. ¿Cómo es que una oveja se convierte en perro o se convierte en puerco, según la ilustración de Pedro? Eso es imposible, ¿verdad? Si el perro vuelve a su vómito es porque nunca fue oveja. Si existiera la posibilidad de que la oveja se convierta otra vez en perro, ya tienes esto. Eso implicaría que Jesús fracasó. No pudo cuidarte, no pudo mantenerte en sus manos no pudo ser el buen pastor ¿qué hace el buen pastor cuando una oveja se descarría? dijo Jesús deja las 99 y va en busca de esa oveja y la regresa esa es la disciplina que reciben los hijos de Dios entonces sería equivocado decir que alguien, una oveja descarriada es un perro o un puerco no aplica está descarriada nada más el padre la va a restaurar pero en ningún momento dejó de ser oveja el perro y el puerco que vuelven a su vómito o al lodo demuestran que nunca fueron ovejas. ¿Me
1: explico? Sí, nada no más si si, el, si se es restaurada o es rescatada entonces no era perro.
0: Sigue siendo una oveja rebeldona, pero oveja, verdad. Con una buena disciplina se corrige.
1: Gracias. La
2: pregunta mía no es este sobre el tema pero este, es parecido dice no recuerdo la, la cifra la, la cita uh -huh. pero dice que que no por obras se salvará no por obras sino ¿No por obras? No, no por obras... ...sino...
0: ¿En cuanto a la salvación? Sí. sí bueno, la salvación no es por obras sino por gracia, ¿verdad? Dice la Escritura que no depende del deseo ni del esfuerzo humano. ¿A eso se refiere? Sí. Bueno, Gracias. si no es por obras sino por gracia, es algo que recibiste sin merecerlo y si Cristo nos tiene en sus manos y Él es nuestro pastor no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que Él haga que Él deje de amarnos o de cuidarnos ¿verdad? en eso consiste nuestra seguridad si no es por obras, es Dios el que lo hace y Él es el que nos mantiene firmes pero nosotros sí tenemos que hacer buenas obras porque nacimos de nuevo, ¿verdad? es la parte de la nueva naturaleza es decir, no significa que ya no hay que hacer obras. No, hacemos buenas obras porque nacimos de nuevo.
2: En el libro, en el libro de, en el libro más más corto de la Biblia habla de habla de, de eso que está hablando usted, pastor. Okay. En, en más de una ocasión se este, dice lo mismo. Okay. dice que con obras se logrará la salvación
0: bueno, dice que la fe sin obras es muerta, verdad la fe tiene que estar acompañada de obras pero como una consecuencia verdad. la salvación no es por obras pero si fuimos salvos habrá buenas obras ¿se entiende la diferencia?
2: sí, claro, gracias
0: muy bien ¿alguien más? Acá adelante Ah, acá también
3: <risa> Sí, Buen día Pastor Creo entender Lo que bíblicamente Habla acerca de la salvación Que no se pierde uh, Más o menos lo entendía Mientras te escuchaba Que la Biblia dice que los que son salvos Nunca van a perder la, Nunca va a perderán la salvación Que la salvación no se pierde eh, el detalle es que hasta donde yo alcanzo a ver La Biblia no dice quiénes van a ser salvos eh, Es un tema que hemos platicado En lo personal ¿verdad? O sea no dice Chanita, Juanita, Pedrito y Luisito ¿verdad? Entonces creo entender eso Que la salvación no se pierde No hay problema ah, Pero escuchando Pastor tu exposición Pensando en esas personas Que incluso llamaste cristianos Estamos aprendiendo Que esos cristianos Pueden caer, pueden pecar, pueden incluso llegar a apostatar de la fe, eh, podrían o podríamos parecer trigo y a lo mejor son cizaña, algunos no solo podrían parecer ovejas, sino en el caso que tú mencionas de pastores, de iglesias reformadas, bueno, entonces eso que estamos aprendiendo pastor, dices tú, esas personas llegan a caer, llegan a tropezar, llegan a pecar. Y como no somos Dios en uno mismo, ¿verdad? Y no sabemos qué va a pasar en el futuro, si vamos a ser restaurados o vamos a ser disciplinados y no conocemos el final de las cosas en nuestras vidas uh, personales, como preguntaba el hermano, y al final, que termine siendo puerco o perro o termine siendo una oveja rebeldona o descarriada? Como no tenemos ese conocimiento, Pastor, la pregunta a lo que voy es a esto. Dios me libre de usar... El, la duda es un arma del enemigo. No quiero meter duda. En la seguridad y la salvación de la que habla la Biblia, estoy completamente de acuerdo. Pero la pregunta específicamente es esta, doctor. ¿Qué tan segura es la seguridad que puede tener un individuo en su misma salvación? Si está aprendiendo que puede caer, que puede pecar, que puede ser incluso pastor de una iglesia reformada, que puede llegar a, a negar la fe... Y como no sabe el futuro y no sabe si va a terminar siendo perro, puerco oveja descarriada, porque no sabe si Dios lo va a llegar a restaurar o disciplinar. ¿Qué tan segura es esa seguridad que si me vuelves a preguntar, ¿Quién está seguro de su salvación? Pues yo por eso no levanto la mano, ¿verdad? porque no estoy tan <risa> bueno, seguro.
0: Pero eso es lo que resolvimos el domingo pasado, ¿verdad?
3: Ah, se, me, se me olvidó comentar, Pastor. Esas personas con toda la santidad que pudieran aparentar, o sea, no solo, no solo parecen ovejas, son pastores de iglesias reformadas, parecen trigo, o sea, parece que tienen una vida santa, pero sin embargo, creo que lo que estamos aprendiendo, Pastor, es que aún y esos hombres con sus vidas santas que pudieran aparentar tener están expuestos a lo que estamos aprendiendo que pueden ah. caer que pueden pero es que tú estás
0: viendo perspectivas diferentes es decir yo lo, lo dije hoy tú no puedes estar seguro de si una persona en particular es salva o no hasta el fin de sus días ¿verdad? pero mm. cuando hablamos de la seguridad y la salvación es algo personal que ves en ti no la podemos asegurar en alguien fuera de ti entonces no nos confundamos si tú ya lo vimos, si tienes santidad, ¿verdad? Te estás mortificando, estás vivificando, estás creciendo en santidad, amas a Dios, buscas agradarlo, eso no lo hace uno no regenerado. En base a eso, tienes la certeza de que tú eres algo. Puede ser que en ocasiones dudes, cuando pecas gravemente, pero eso no significa que dejaste de serlo. Porque si tú eres un hijo de Dios y vas a ser restaurado, vas a volver a obtener la confianza. Por eso dijimos el domingo pasado Puede que haya días en que los dudas Lo dudes, perdón Pero la verdadera seguridad Vence cualquier duda Vuelves a, a confiar Pero el que no lo es Y nunca lo ha sido Su seguridad es falsa Porque a pesar de que hace lo malo Se ha convencido de que es hijo de Dios Es decir, no hay santidad Entonces no nos confundamos Yo puedo estar seguro de mí mismo Pero no estoy seguro de ti porque si yo te veo ahorita como anciano, lo que sea, y luego caes, aún así no puedo asegurar que no eres salvo. Tengo que esperar, estoy limitado. Mi esperanza es que Dios te dé restauración. Y no puedo juzgar por adelantado si eres o no eres hasta ver la, la evidencia que la Biblia explica. Pero si yo veo hacia mí, yo puedo encontrar la evidencia en mí de que soy salvo, y en eso radica la seguridad, que a pesar de los días malos, Dios me va a restaurar. Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno. ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, si tú dices, a ver, yo quiero saber cómo le hago para ver si tú eres salvo.
3: ¿no? no, 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 no era esa mi pregunta, pastor. Mi pregunta es en sí mismo, en uno mismo. Si un hombre, no tú, pastor de una iglesia ah, reformada, cree que tiene la seguridad en sí mismo, como tú lo has dicho, pero no tú. ¿verdad? Pero como él no sabe el futuro. Y creo que el versículo donde dice, el que crea que está firme, mire que no caiga, creo que aplica para todos, ¿verdad? Y que podemos caer e incluso llegar a postratar pues, de la fe. Si esa persona en sí mismo, Pastor, no en los demás, como no sabe el futuro y no sabe si va a llegar a caer, y no sabe incluso si va a llegar a ser restaurado o no, por eso mi pregunta es, ¿qué tan segura es la seguridad ah, que uno podía tener bueno, en sí mismo si no conocemos el futuro porque no somos Dios? Pero es que
0: me extraña, porque lo primero que vimos fue la falsa seguridad. Y dijimos, ¿en qué está basada la falsa seguridad? En pensar que porque vienes a la iglesia o haces lo que los cristianos hacen. En pensar que porque te portas bien y te lo mereces, o porque crees que es el universalismo. Te mueres y te vas al cielo. Ahora, esa es una falsa seguridad. Las personas están totalmente seguras, pero sus razones son equivocadas dices ¿qué tan segura es la seguridad? Bueno, si los estás basando en esas, tu seguridad es falsa. Pero si lo basas en la santidad, en la evidencia en ti mismo de que ya no eres lo que eras, a pesar de que no eres lo que debes ser todavía, ¿verdad? Esa es una seguridad válida y verdadera. Ahí está la diferencia.
3: Y confiando en que si llegara a caer... Confiando en que si llegara a caer, no asegurando, Dios me restaurará. Esa es una confianza, sí, esa es una esperanza. Exactamente. No es una seguridad. Y por
0: eso vamos a ver en este mismo estudio la perseverancia de los santos. ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? ¿Qué se supone que debe de pasar? Bueno, nos dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Y también vamos a ver a Jesús como nuestro sacerdote. Entonces todavía falta estudiar un poco
3: más. La seguridad incluye esa confianza en que él nos va a restaurar la claro. de los... Gracias.
0: Si somos hijos, la promesa es que vamos a ser disciplinados. Se acabó el tiempo. Bueno. ¿Hay avisos? Ah, no, hay que despedir la transmisión. Gracias a los que nos acompañan en línea. Espero no haberlos confundido. <risa> si tienen dudas, no alcanzamos el tiempo, pero lo pueden escribir el jueves en la sesión de WhatsApp He visto que algunos, o me han comentado que algunos han solicitado inscribirse a ese grupo en, en YouTube, pero no se responde en los comentarios de YouTube porque no hay manera de ir personal. Si lo escribes en la transmisión de Facebook, ahí se te va a mandar un mensaje con las instrucciones para que te agregues a ese grupo. En ese grupo de WhatsApp se publica el link de las transmisiones del jueves. No es una transmisión pública, nada más puedes accesar la transmisión con el link que se eh, publica en ese grupo de whatsapp entonces si quieres participar de esos grupos entra a nuestra página de facebook y en el video haz el comentario y se te, va a llegar, se te va a hacer llegar la información ahí podemos atender las preguntas que no se alcanzaron a responder por cuestión de tiempo o preguntas genéricas todos los jueves a las 7 de la tarde nos sentamos una hora y media a responder las preguntas que el grupo presente, así que estás invitado
1: y si Dios quiere acompáñanos también en la próxima reunión